0: predicador, escritor, licenciado en teología y comunicación social. Bienvenidos una vez más a Todo es posible. Dice Génesis
1: capítulo 22 del 1 al 18. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, "M aquí." Y dijo, "Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré." Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno Y tomó consigo dos siervos suyos Y a Isaac su hijo Y cortó leña para el holocausto Y se levantó Y fue al lugar que Dios le dijo Al tercer día, diga conmigo al tercer día Alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos Entonces dijo Abraham a sus siervos Esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y escuche esto y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Sigue diciendo aquí la escritura que entonces fueron juntos, verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre Y dijo, padre mío Y él respondió, heme aquí mi hijo Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham Dios se proveerá de cordero para el holocausto E iban juntos Y cuando llegaron al lugar Que Dios le había dicho Edificó allí Abraham un altar Y compuso la leña Y ató a Isaac su hijo Y lo puso en el altar sobre la leña Y extendió a Abraham su mano Y tomó el cuchillo para degollar a su hijo entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, Heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar. Diga conmigo, en lugar de su hijo. Ahí está la redención. El cordero tomó el lugar del hijo. Y dice... Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Es decir, Jehová yiré, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Dale un aplauso a Jesucristo el Rey. Amén. Qué tremendo. Quiero tomar estos minutos para explicarle algunas verdades bien poderosas. Lo primero que quiero decirles es que la Biblia, la escritura por primera vez en toda la Biblia, por primera vez nos muestra que alguien llama a Dios por un nombre distinto. Ese día Abraham le dio a Dios un nombre. Él lo llamó y le dijo, Jehová Giré. Porque Él dijo, Jehová, Él es el Giré, Él es el que proveerá Amén, Él es el que proveerá Cuando el Hijo le preguntó, ¿Dónde está el Cordero? Él dijo, tranquilo Hijo, Jehová se proveerá Y lo llamó, Jehová Giré. Es un nombre que nadie más lo ha usado en la Biblia. Pero desde aquel día dice que eso se convirtió en un dicho. Porque todo el mundo empezó a decir en el monte de Jehová, Jehová yiré, Jehová proveerá. Amén. Ahora hay algo interesante y es que Abraham entendió que Dios es un Dios que bendice. Toca a la persona que tienes a tu lado por un momento y dile... Es necesario que comprendas que Dios es un Dios que bendice. Dios no es un Dios que maldice, Él es un Dios que bendice. Él es un Dios que provee, Él es un Dios que da promesas, Él es un Dios de pactos, es un Dios que te ama, es tu papá, es tu Señor. Él es el que te tomó y el que hizo pacto contigo así como hizo un pacto con Abraham. Dios le cambió el nombre a Abraham porque Dios quería hacer un pacto con Abraham Abraham no se llamaba Abraham se llamaba Abraham y Abraham significa padre enaltecido pero fíjese lo irónico de esto porque padre enaltecido y Abraham no tenía hijos Abraham estaba casado con una mujer que era estéril y él no había podido tener hijos porque respetaba a su esposa Sara entonces Dios Sabía que Abraham se llamaba padre enaltecido Pero un día Dios en el pacto que hizo con Abraham Le dijo de aquí en adelante ya tú no te llamarás más Abraham Sino que tu nombre será, diga conmigo será en un tiempo futuro Será llamado Abraham Y Abraham significa padre de multitudes Es decir Dios le cambió su naturaleza de padre enaltecido Un padre que no sé de qué estaba enaltecido Porque no era padre Pero lo cambia, le cambia la naturaleza Le cambia la condición Y le pone por nombre Abraham Que significa padre de multitudes Aleluya Pero sin embargo En ese momento ya Abraham Había tenido dos hijos uno con una esclava llamado Ismael y el otro lo había tenido con su esposa Sara. Y, y déjeme decirle que el hijo que tuvo con la esclava no fue porque él quiso, fue porque la esposa le dijo. Porque en aquellos días era costumbre que tomaban a una esclava, a la esclava de la, de la esposa del dueño de la casa, del hombre de la casa. Y si la mujer no podía dar hijos, el hombre podía, se le permitía tener hijos en su esclava. Y esto fue un error. Pero para Dios, Dios nunca tomó a Ismael como hijo de Abraham. Porque Dios cuando le habla a Abraham le dijo, entrégame a tu hijo único. A tu único. Porque Dios nunca lo mandó a tener hijos con la esclava. Dios cada vez que tiene una promesa para tu vida Dios le había prometido que él tendría hijos con la heredera, con Sara, con la mujer que le había entregado. Y cada vez que Dios te da una promesa, Dios no tiene un plan B. Para Dios solamente existe un plan A. Porque cuando Dios habla, todo lo que Él promete, no importa si las circunstancias no están dadas, pero Dios cumplirá todo lo que ha prometido. Porque Él es un Dios que bendice y Él es Dios de pactos. Así que si Dios te habló, las condiciones no están dadas. Diga conmigo, Dios no tiene plan B. Dios tiene un único propósito Y su propósito lo va a cumplir No importa quién se oponga Él se sobrepondrá Porque Dios proveerá en el nombre de Jesús Aunque tus ojos no lo vean Dale un aplauso al Rey Entonces Abraham era un padre unigénito pero Dios no lo llamó Padre Unigénito. Dios le dijo, tu nombre será llamado Abraham, que significa Padre de qué? De multitudes. Dios tenía que cambiarlo de nuevo. Dios tenía que pasarlo de un Padre Unigénito, porque ahora tenía un único hijo. Él le dijo, Abraham, yo quiero que me entregues a tu único hijo. Porque Dios quería llevarlo a ser un Padre de multitudes. Dios quería introducir a Abraham en un tiempo de expansión De ensanchamiento De victoria, amén Dios decide llevarlo a un nivel de multiplicación Y por eso lo prueba Lo hace atravesar por un momento difícil Y prueba su fe Y le dice, entrégame a tu hijo Vete a la tierra de Moriah Y entrégame allí a tu hijo y cuando llegan al monte Moria Es allí en donde por primera vez A Abraham se le revela Que Dios es Jireh Es el Dios proveedor El Dios proveedor Ahora, ¿qué cosas vio Dios en Abraham? Para decidir convertirse en su proveedor Y esto es lo que quiero hablar en esta hora lo primero que quiero decirles es que hay una provisión en Dios. Pero la provisión viene para gente que es probada y aprobada. Amén. Diga conmigo, provisión viene para gente que es probada y es aprobada. La provisión no viene gratuitamente. La Biblia dice en el versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y él le dijo, M aquí Amén Es decir Dios probó Dios prueba La fe de cada uno Dios nos hace ver Cuál es nuestro nivel de fe Hay situaciones en las que Dios nos va a colocar hay situaciones en las cuales vamos a vivir, hay situaciones en las cuales Dios nos va a poner, pero lo único que Dios quiere es probarte para aprobarte, es que Dios quiere saber y Dios quiere que usted sepa, porque ya Él lo sabe, Él quiere que usted sepa cuál es tu nivel de fe, cuál es el estándar más alto que tú tienes, porque cuando tú te das cuenta de dónde estás parado, entonces Él te desafía a cosas mayores. Por eso las pruebas son buenas, las crisis son buenas. A veces las crisis no son para estacionarte, las crisis son para promoverte. En las crisis Dios no solamente está juzgando al impío, sino que también está promoviendo al de fe. El mismo diluvio que mató a los impíos, el mismo diluvio que elevó la barca de Noé para levantarlo y lo puso en la cima de una montaña la misma crisis que mata al malo, es la misma crisis que levanta al justo, al que le crea a Dios, esta misma crisis que usted puede estar viviendo mientras que otros se hunden en el desespero por no creer, a los que han creído, a los que han esperado a los que han confiado Dios lo va a levantar a la cima más alta, aleluya vamos, denle un aplauso al Señor Abraham tenía que ser traspasado Usted tiene que ser pasado como Abraham De ser primero un padre enaltecido Tuvo que llevarlo a ser un padre unigénito Pero después de ser un padre unigénito Todavía no venían las multitudes ¿Sabe? Las multitudes venían luego De que Abraham fuera pasado por otro nivel Y después de esa prueba Dice que Dios lo pasó De ser un padre unigénito A un padre de multitudes, levanta las manos Porque lo que viene para ti son las multitudes Multitudes de bendición Tú quizás estás como Abraham Pero en este tiempo Dios te va a llevar a niveles nuevos A niveles más gloriosos A niveles de multiplicación De ensanchamiento, de prosperidad De abundancia, como nunca antes Lo habías visto en tu vida Vamos, dele un aplauso fuerte al Rey Aleluya ahora provisión viene para el obediente Dios encontró en Abraham obediencia porque la provisión no viene para el desobediente Dios le dijo a Abraham vete a la tierra de Moria. Abraham no era un jovencito Abraham tenía 116 años de edad recién cumplido ahora escúcheme Dios le dice a un anciano de 116 años que se vaya para una montaña y que agarre a su hijo adolescente de 16 años y que lo mate porque ese hijo que es su único hijo se lo tiene que entregar en sacrificio y Abraham toma al niño bueno al niño no, al muchacho Y se lo lleva hasta la montaña Porque Abraham era obediente Abraham le creía a Dios Cuando hay fe hay obediencia No puede haber fe si no hay obediencia Porque la fe te hace dar pasos de obediencia Y escuche Dios le dijo vete a la tierra de Moriah Moriah tiene varios significados Uno de los significados es elección Porque cuando tú vas a Moriah Tú no eliges Dios elige por ti Hay cosas que usted no las está escogiendo en este tiempo Usted no escogió estar en este país Usted no escogió estar pasando por situaciones hay cosas que fueron escogidas por Dios Para que tú las vivas Pero cuando Dios te dice Cuando Dios te escoge Cuando Dios es el que decide Pero te dice yo quiero que vayas Y tú caminas en obediencia Tú vas a ver lo mismo que Abraham vio Abraham vio la bendición Abraham vio que Dios no se apartó de él Abraham vio que la mano del Señor lo acompañó desde que salió hasta que llegó a la cima de la montaña y aún cuando regresó de la montaña con el milagro. Él se levantó de mañana, tomó su asno, duró tres días de camino, un viejito de 116 años caminando por un desierto por tres días, solo para creerle a Dios. Dios. Hacia el lugar de la elección Hacer algo que por su cabeza jamás había pasado Tres días de cuestionamiento Tres días preguntándose Tres días de lucha Tres días sufriendo por dentro Sin decirle nada a nadie Porque si le hubiera dicho al hijo Quizás el hijo se va corriendo Si le hubiera dicho a los criados Los criados lo hubieran detenido yo creo que hasta si le hubiera dicho al burro, el burro le mete una patada. Porque es que, señores, es una cosa loca. ¿Quién va a ir a matar a su hijo? Durante tres días caminando. Pero es que en la obediencia se determina lo que tú amas. En la obediencia de Abraham se determinó a quién amaba más: si a Isaac o a Dios que le dio a Isaac. En la obediencia se determina dónde está tu corazón. Abraham entendió Que Dios nunca Te pide algo Para quitártelo Sino para dártelo Multiplicado Abraham entendió Que Dios Era un Dios De provisión Cuando Abraham Iba en el camino A él se le reveló Él entendió Él dijo Si Dios me dijo Que le entregara a Isaac Es porque me lo va A devolver mejor Que como está ahora Abraham le creyó A Dios Ahora hay algo interesante y es que la palabra Moriah diga conmigo Moriah porque Dios fue muy específico le dijo vete a la tierra de Moriah la palabra Moriah en hebreo significa visto por Jehová diga conmigo visto por Jehová elegido por Jehová pero también significa visto visto por Jehová. Abraham entendió que Dios había visto algo. Abraham entendió, porque él conocía el corazón de Dios, que si Dios le estaba diciendo aquello era porque ya él lo había visto todo. Él dijo, Dios no me mandó a cualquier tierra, me mandó al monte donde él ya lo ha visto. Y entonces cuando llegan a la, a la montaña El muchacho le pregunta ¿Dónde está el cordero? Y cuando están en el Moriah, ¿Qué significa Moriah Visto por Jehová Él le responde al muchacho Cuando le pregunta ¿Dónde está el cordero? Y él le dijo Jehová se proveerá porque la palabra giré, la palabra giré es casi que la misma palabra que Moriah en hebreo, porque giré significa provisión, pero la palabra provisión es ver anticipadamente, provisión es ver lo que está adelante. Entonces lo que Abraham le respondió es, ¿dónde está el cordero? Ya Dios hace rato que lo vio. Estamos en la montaña donde Dios ya lo ha visto todo. Pero yo no veo el cordero. Tranquilo, Él se proveerá. Porque aunque tus ojos no lo vean, la provisión es esto. Que si tú eres capaz de ver lo que Dios ve. El recurso que no ves ahora Vendrá Aleluya Eso es provisión Eso es provisión Provisión es que usted no ve el dinero aquí Pero ya Dios lo vio por usted Provisión es que Dios te dijo Que te iba a dar una casa Y tus ojos no la han visto Pero ya él la vio y cuando tú caminas hasta donde Dios te dijo que caminaras Y haces lo que Él te dijo que hiciera Y le crees lo que Él te ha dicho Que tiene para ti La provisión La provisión es la respuesta de Dios Que viene para los que ven antes Como Él ve las cosas Tremendo eso Provisión es para la gente que tiene fe El que no tiene fe no puede ver Tomás le dijo al Señor hasta que yo no vea no creo porque Tomás dijo ver para creer pero Jesús le dijo Tomás no es necesario que tú me veas para que creas bienaventurado el que cree sin haber visto porque no es lo que tú ves con los ojos es lo que tú ves en el espíritu es cuando tú te pones de acuerdo que si ya Dios lo vio tú sabes que eso está seguro ¿Qué viene? que viene? ¡Aleluya! Hebreos 11, 17 Dice Por la fe Abraham Cuando fue probado Mira lo que dice tan tremendo esto Por la fe Por la fe Diga conmigo por la fe Por la fe Abraham Cuando fue probado Es decir Abraham que desató cuando vino la prueba. ¿Qué desató Abraham? Diga conmigo, fe, fe. Él hizo todo por la fe. Dice por la fe cuando fue probado. Ofreció a Isaac. ¿Por qué él pudo ofrecer a Isaac? Porque tuvo fe. Y dice. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito Habiéndosele dicho Y mira lo que Dios le había dicho En Isaac te será llamada descendencia Aquí hay algo importante Dios le dijo Antes de que le dijera entrégame a tu hijo Antes de que Dios le dijera ofréceme a tu hijo Primero Dios le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Dios nunca le había dicho que le entregara a su hijo. Primero le dijo, te voy a dar un hijo y en ese hijo que te voy a dar, te será dada descendencia. Pero después paradójicamente el mismo Dios que le dijo que en ese hijo le iba a dar descendencia, le dice, ahora entrégamelo y mátalo. Abraham tenía dos opciones. O decir, me estoy volviendo loco. O decir, Dios me está probando para cosas mayores. Porque no es lógico que si Dios le dijo que le iba a dar descendencia, después le estaba diciendo, entrégamelo. Y Él dijo, aunque yo se lo entregue, aunque yo lo sacrifique, aunque yo vaya al monte y lo ofrezca como Dios me lo ha pedido, yo sé que Él me lo va a devolver. Porque antes de que Él me dijera que se lo entregara, primero me dijo que en ese hijo Él me daría descendencia. Y Dios no me puede dar descendientes de un muerto. Así que no importa si yo Se lo entrego y le obedezco y le creo Porque yo sé que aunque Yo lo sacrifique, él resucitará Porque él va a resucitar la provisión Amén Tremendo Entonces por la fe Abraham cuando fue probado Vuelvo a poner el versículo de Hebreos 11 17, cuando él fue Probado, él ofreció sin problemas A Isaac y el que había recibido las promesas, él había recibido la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que sería dada descendencia a través de Isaac. El que había recibido esa promesa estaba ahora ofreciendo al único hijo que tenía. Habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia. Pero el verso 19 dice, pensando... Levanta las manos, a ver, diga conmigo. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, Abraham lo que hizo fue ya mi hijo está muerto ya mi hijo no tiene opción ya si Dios me lo pidió está muerto, pero yo sé que aunque esté muerto Él resucitará la provisión Él me lo volverá a dar porque ya yo lo vi porque si Dios lo vio él vio todo lo que vendría Yo también lo he visto con él Aleluya Aleluya Vamos déle ese aplauso Al Rey de Gloria Aleluya Abraham pudo haber tomado otras opciones Abraham pudo haber por ejemplo Sacrificado al asno Pero es que aún hasta Isaac sabía que no era un asno él dijo, papi, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Él pudo haber sacrificado el asno en vez de sacrificar a su hijo. Pero la palabra asno significa, es la palabra camar, que significa estar en problemas o estar en apuros. Porque hay ofrendas que son asnos. Hay gente que a Dios no le ofrece lo mejor Sino que le ofrece el asno, le ofrece el burro Para salir de problemas Ofrendas de apuro Ofrendas de necesidad Ofrendas que no valen nada Porque no hay sacrificio en ellas Usted nunca va a amar tanto un burro como un hijo Por eso cuando usted le entrega a Dios Dígale que está a su lado No le deja a Dios el asno Dale a Dios lo mejor. Dale a Dios lo que más amas. Porque si tú le das a Dios lo que más amas en la tierra, es porque más lo amas a Él. Usted nunca verá los niveles de provisión. Si hay algo en esta tierra que usted ame más que a Dios. ¿En qué consiste la provisión? Dice el verso 13... Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Quiero que levantes una vez más tus manos a los cielos. Porque esto es lo que me impresiona Para la gente que cree Aún llegado el último momento Dice que Abraham tomó el cuchillo Y cuando ya estaba a punto de clavarlo El ángel le dijo Abraham, Abraham no le hagas daño al muchacho Porque ya he visto tu obediencia Lo que quería era que tú supieras Si eras obediente o no a veces las crisis No es para que Dios sepa si usted es obediente Dios sabe si usted va a ser obediente Ya lo ha visto todo El único que necesita saber si es obediente Y si tiene fe es usted Porque hay gente que cree que tiene fe Como aquel hombre Que tenía un hijo endemoniado Y el Señor le dijo Para el que cree Todo es posible Y entonces el hombre le dijo Señor yo creo Pero ayuda a mi incredulidad entonces crees o no crees Dígale que está a su lado El problema Es que hay gente Que cree que cree Hay gente que cree que cree Y no se trata de que usted crea que crea Se trata de que usted crea Aunque nadie crea que usted crea <risa> Dale ese aplauso al Rey Escuche Cuando estaba entonces a punto De aniquilar a su hijo Dios le dijo no lo toques Y en ese momento Dice que escuchó a sus espaldas Quiero que sepas lo siguiente A tus espaldas Viene la provisión Quizás tú de frente no la has visto Pero mientras tú estás caminando de frente Para hacer lo que Dios te ha dicho Ya Dios a tus espaldas lo hizo todo A tus espaldas ya el milagro está hecho A tus espaldas Dios ha estado moviendo piezas A tus espaldas ya Dios ha enviado ángeles Antes de que tú llegues A tus espaldas ya todo está listo A tus espaldas Dios ha estado preparando la provisión Abraham subió, le pasó por un lado al carnero y no lo había visto, él estaba enfocado en el altar, él estaba enfocado en obedecer a Dios, pero mientras Abraham estaba sacrificando a su hijo, ya Dios había provisto el cordero a sus espaldas. Mientras tú estás aquí creyendo Levantando tus manos A tus espaldas ya viene la casa A tus espaldas viene el terreno A tus espaldas viene el local A tus espaldas viene el dinero A tus espaldas vienen los dólares A tus espaldas vienen los negocios A tus espaldas viene la provisión La provisión no llega de frente La provisión te va a perseguir los únicos que ven de frente a la provisión son los que la andan buscando. Pero la promesa es esta. Señores, la promesa es que usted no irá tras la bendición, sino que usted irá tras Dios. Pero dice la Biblia que la bendición te perseguirá y te alcanzará. Porque usted tiene que ir delante de la provisión. Si la provisión va delante de usted, tu Dios no es Dios. Tu Dios es la provisión Andas detrás del dinero Andas detrás de las cosas Pero cuando tú vas tras Dios Cuando tú vas persiguiéndolo a Él Señores, toda la bendición de Dios Irá detrás de ti Hasta que te alcance y te alcanzará Aleluya Mientras Abraham subía por un lado Con la ofrenda por otro lado Dios subía con la respuesta Qué tremendo esto Las respuestas vienen Mientras tú estás levantando El altar de la ofrenda Mientras él estaba preparando El altar donde iba a poner a Isaac Dios estaba el ángel Enredándole al cordero Enredándole los cuernos En un zarzal Dios siempre va a proveer más de lo que usted espera Abraham esperaba un cordero pero Dios proveyó un carnero un carnero es más grande la provisión nunca va a ser igual a lo que usted espera la provisión será mayor así que si usted esperaba una casa Dios le va a entregar una mansión si usted esperaba el dinero para el taxi Dios le va a entregar el taxi y si usted esperaba un taxi, Dios le va a entregar un carro. Y si usted esperaba un carro, le va a entregar una camioneta. Amén. ¿Alguien tiene que creer eso? Vamos, denle un aplauso al rey. ¡Aleluya! ¡Wow! Dios siempre te va a dar más de lo que esperas. La provisión es mayor de lo que tú has esperado. La provisión es mejor que la semilla. Tremendo esto. Vamos, levanta las manos y adora con un aplauso fuerte y poderoso. Dale a Dios la gloria, dale a Dios la gloria. Gracias, Señor. Vamos, levanta esas manos. ¡Osana! ¡Osana! En las alturas. Gracias Señor Diga conmigo Dios resucitará mi provisión Dios la resucitará Él levantará algo nuevo Él me dará algo que yo No he visto con mis ojos Levanta esas manos Vamos que se escuche Que se escuche En las alturas Gracias Señor Exaltar, exáltalo, gracias en las alturas, exalta. Gracias. Dale ese aplauso al Señor, aleluya. ¿Sabe qué es lo que me impresiona? Que Dios enredó aquel carnero por los cuernos. Si el carnero no hubiera tenido cuernos. Se hubiera ido Pero él quedó enredado En el zarzal En una zarza Como En la que se le reveló a Moisés En una zarza ardiendo En la cima de la montaña En esa misma zarza Estaba enredado el cordero En la cima de la montaña Pero estaba atrapado por los cuernos No todos los cuernos son malos, yo. Hay cuernos buenos. Pero esta palabra cuerno es la palabra keren. Y queren significa fuerza, unción, adoración y luz, revelación. La provisión queda atrapada. Para la gente que es fuerte y cree La provisión no se le va a escapar A los hombres de altar A los hombres de adoración Porque queren significa adoración El adorador es el que rinde El que entrega todo Cuando hay alguien que da La provisión no puede escaparse Se queda enredada hasta que usted la tome Cuerno significa revelación la provisión viene para gente que se le revela a Dios Que se le revela el altar Que se le revela la palabra Que se le revela a Cristo Que se le revela el propósito Que se le revela la voluntad de Dios Cuerno significa unción Provisión viene para gente que se mueve en una unción Para gente que se mueve en dimensiones de gloria Provisión viene para gente que no está estacionada, amargada, hablando tonterías. Es para gente que tiene lenguaje de unción, lenguaje de fe, lenguaje de poder, de autoridad, de adoración. Abraham ya había dicho Dios se proveerá de cordero. Y cuando él lo dijo, el cordero quedó atrapado. Termino con esto Y quiero que te pongas Sobre tus pies Después que Abraham baja De la montaña Después que sacrifica El cordero Isaac no vuelve a aparecer En la historia Nosotros aquí Estamos leyendo El capítulo 22 Génesis 22 pero a mí me llama esto la atención. Desde Génesis 22 no se sabe más nada de Isaac. En Génesis 23 muere Sara. Y se habla de que Abraham le guardó luto. Abraham la enterró. Abraham hizo muchas cosas. En Génesis 24 Dice que Abraham llama a un criado y lo hace jurar y le dice, quiero que vayas y le busques esposa a mi hijo. No de las cananeas, sino de entre mis descendientes. Gente que esté en la promesa. Y empieza a contar la historia de cuando el criado se va a buscar y consigue a Rebeca. Y entonces la consigue para que sea la esposa de Isaac pero no es sino hasta Génesis 24:62 cuando Isaac vuelve a aparecer en el escenario en dónde se desaparece en el monte Moriah. ¿Qué significa qué? Visto por Jehová. Isaac se desaparece cuando Abraham le dice, "Hijo, Jehová giré" ¿Qué significa? Dios ya lo ha visto. Moriah y Giré significan lo mismo. Dios lo ha visto. Pero luego en Génesis 24, versículo 62, es cuando vuelve a nombrarse a Isaac. Y mira esto Dice y venía Isaac Del pozo ¿Cómo se llamaba el pozo? El viviente Que me ve ¿Cómo se llamaba el monte? Jehová Lo ha Visto ¿Qué significa Yiré? Dios proveerá porque ya Dios Lo vio y este Isaac que desaparece, vuelve a aparecer en la historia cuando venía de un pozo que se llama El viviente que me ve. Este pozo se llama Betroy, Jehová Giré el monte Moriah. La palabra Raá está presente en los tres. Moriah. Giré, Bedroy Ra Significa ver La traducción original También significa No solamente El pozo del viviente Que me ve Ese nombre Bedroy También significa El pozo del Dios Que me ha visto vivo Cuando Abraham lo ofreció, Abraham dijo: Ya Dios lo ha visto. Pero Dios no lo vio muerto. Dios lo vio vivo. Tú estás en el pozo del viviente que te ve. Porque el viviente que te ve no te ha visto muerto. Te ha visto viviendo. Te ha visto en este tiempo. Te ha visto hasta el final. Cuando Dios te desaparece y tú vuelves a aparecer en los escenarios de Dios. Tú vienes con la vida de Dios. Tú vienes con la vida del viviente que te ve. Porque todo lo que Dios ha visto. Y Dios te ha visto a ti. Todo lo que Dios ha visto. Aunque el hombre lo vea muerto. Dios lo ha visto viviendo. Isaac, Dios lo vio vivo. Siempre lo vio vivo. Y Dios nunca lo vio muerto. Y Abraham sabía que aunque él ofreciera a su hijo y lo matara. Él sabía que Dios lo había visto vivo y que Dios se lo iba a devolver otra vez en vida. Porque Dios en el monte proveerá todo lo que necesita. Lo que estaba muerto volverá a vivir. Este es un domingo de resurrección, mis amados. Jesucristo estuvo durante tres días en el seno de la tierra. Muchos se desesperanzaron. Muchos creyeron que estaba muerto pero Él estaba vivo Él estaba vivo y resucitó porque Él vive y todo aquel que en Él cree no morirá para siempre sino que vivirá y contará las maravillas del Señor dale un aplauso al Rey en esta hora del tamaño de tu aplauso al tamaño de tu bendición ¡Woo! Quiero escuchar ese aplauso al rey. rey, rey, rey a nuestro... Rey. Osana. Aleluya Levanta las manos y aplaude por encima de tu cabeza Adora al Rey Aleluya Levanta las manos a los cielos Dale gracias a Dios allí en tu corazón Dale gracias a Dios porque usted no terminará este episodio de su vida en la misma condición como se encuentra ahora. Usted terminará en un nivel alto. Usted bajará de la montaña bendecido. Usted bajará de la montaña con un sacrificio. Pero también volverás con todo lo que Dios te prometió multiplicado. Volverás de la montaña con algo de vuelta. Tu casa no será la misma. Tu casa nunca jamás será igual. Vas a recuperar lo que has perdido. Lo que pusiste en las manos de Dios volverá a tu vida, volverá multiplicado. Dios te va a recompensar en este tiempo. Este será un tiempo de recompensa. Usted ahora está como Isaac. Está escondido en el pozo. Pero Dios te saca del pozo. Porque es el pozo del viviente que me ve. Del Dios que te ha visto viviendo del Dios que te ha visto vivo. Es el pozo del Dios que te ha visto con vida. Quizás usted siente que se le han caído sus hojas. Quizá usted siente que en este tiempo usted ha sido como un árbol seco, pero todo árbol que se le caen las hojas, su único destino es reverdecer. Porque Dios es Dios de vida. Usted va a reverdecer, usted viene a entrar en el tiempo de los frutos, en el tiempo de la provisión. Usted bajará de la montaña con la respuesta en la mano, porque el Dios de la provisión ya lo ha visto todo. Yo estoy viendo la bendición de Dios sobre usted, estoy viendo la prosperidad de Dios, estoy viendo los carneros a tus espaldas. Quizás lo único que tienes que hacer es decir, Señor, ¿dónde está mi carnero? Porque ya la provisión fue dada en el monte de la provisión. Dale tu mejor
0: aplauso al rey en esta hora. Gracias por haber permanecido hasta el final de Todo es Posible con el apóstol Mario Luis Suárez. Si este mensaje ha sido de edificación para su vida, le invitamos a ser uno de los socios de Todo es Posible mediante su aporte o donativo. Para ello, usted puede enviar su ofrenda a través de nuestras plataformas disponibles, Self, Cash App o PayPal, utilizando en cualquiera de ellas el siguiente email, miofrendadefe.gmail.com Dios multiplicará su semilla con abundantes bendiciones. Muchísimas gracias.